0: Мы продолжаем изучение книги Бытие. Сегодня мы рассмотрим пятнадцатую главу. Наверное, самая такая знаменательная и очень важная глава во всей книге. Здесь Господь заключается Авраамом Завет. Этот завет принято называть Авраамовым Заветом, и он является... Наверное, самым ключевым в Священном Писании. То есть, когда вы открываете Новый Завет, то там э, первые слова, мы читаем, что родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему Авраамова? Потому что Бог заключил с Давидом и с Авраамом Заветы. И Авраамов Завет является... Центральным во всей Библии Почему центральным? Потому что Авраамов На основании вернее, этого завета Бог начинает свою работу И все последующие заветы Они исходят из Авраамова завета То есть если мы возьмем все заветы Которые заключены Богом с человеком И поместим их под одним зонтом Знаете, объединим То вот вот этот зонт как раз будет Авраамов завет В нем и заключен завет, который Бог заключил с Израилем, включен в этот Авраамов завет, и новый завет в Иисусе Христе. Итак, Господь уже до этого обещал Аврааму, много давал обещаний. Уже прошло несколько лет с тех пор, как Авраам уже вышел из Ура Халдейского, точнее уже 10 лет И Авраам уже томится в таком, в ожидании, когда же, наконец, Бог начнет исполнять обетование. Нам можно понять Авраама, потому что иногда Бог тоже замедляет наши молитвы. Но, тем не менее, Бог остается верным Богом. И главная проблема, которая была на тот момент у Авраама, это бездетность. Она до сих пор еще не была разрешена. И уже в мыслях Авраама э, было то, чтобы усыновить раба или слугу домочаться. На тот момент это был один из обычаев э, на Востоке, когда бездетные, э, бездетная пара усыновляли э, какого-нибудь человека. Обычно это был наиболее приближенный слуг рабов. И его обязанности впоследствии ходило в ухаживание за родителями. Те, которые его установили в их старости. И после того, как они умрут, он должен будет ухаживать за их могилами, следить за их могилами после кончины. И Авраам уже отчаялся, можно сказать. Его вера она не была совершенной. Но ну, вообще фактически Авраам на тот момент не доверял Богу в той мере, которой нужно было доверять. Почему? Мы сейчас чуть попозже увидим это. И если, например, в какой-то момент у родителей рождался ребенок, но уже слуга был усыновленный, то слуга, конечно же, терял права на наследство. И вот Авраам с такими мыслями, он продолжал жить, он усыновил своего слугу Елизер, то есть верный слуга. Это не просто был слуга, помните, если вы читаете книгу Бытия, мы еще с вами будем это рассматривать, если нам Бог позволит, когда Бог искал сыну Исааку, да? О, сыну Исааку, невесту, помните, да, вот эта ситуация, И он отправил слугу. Вот как раз Елизер, он был верный слуга. Он тоже был верующий. То есть он верил в Бога Авраамова. И он очень был преданный слугой. И вот этот Елизер должен был стать наследником всего того, чем обладал Авраам. Но у Бога были совершенно другие планы. То есть Господь еще будет долго испытывать терпение Авраама. Еще должен пройти не один год а точнее еще 15 лет, прежде чем Бог начнет свои действия. И Господь задумал великое осуществить в жизни этого человека. Итак, мы читаем с первого стиха. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не небось Авраам, я считываю награда твоя, весьма велика. Итак, Бог вновь встреч... если мы будем более точными, уже в пятый раз приходит введение к Аврааму, и он обращается к нему, опять же со словами ободрения. Он обращается к нему, опять же со словами обетования, обещания, которое он должен будет исполнить в будущем. И заметим, что явление Бога, оно произошло как раз после описанных выше событий. Что было до этого момента? Мы видим, что Авраам возвращается после поражения Месопотамской коалиции. В прошлый раз мы с вами это рассматривали. Бог даровал по милости своей ему победу над многочисленной армией, превосходящей, наверное, в несколько раз, а может быть и в десятков раз. Мы не знаем точное количество, там не указано сколько было народу. Но Авраам всего, наверное, у него там было не больше там, 700, может быть, максимум 1000 человек. У него у своих домочадцев слуг рабов было всего 318. Плюс еще у него там было несколько союзников, тоже семейства. Это не просто были государства какие-то или города, это были просто семьи. И Авраам одерживает убедительную победу. Он возвращает имущество все, он возвращает своего племянника Лота и после он возвращается, отдает десятину Мельхиседеку и отвергает признание царя содомского. В прошлый раз мы это очень подробно рассматривали. И вот он остается один. Он остается один. И, знаете, есть такое понятие посттравматический страх. То есть происходит какое-то событие, очень такое, знаете, шокирующее можно. Может быть. Ну, в нашей практике это обычно авария или э, какой-то несчастный случай с близким родственником. Ну, в общем, человек повергается в шок. То есть шок это то состояние, которое, ну, я не знаю, то ли адреналин выброс большой. В общем, он способен пережить спокойно все то, что происходит вокруг. И проходит какое-то время, когда шок проходит и приходит реальное осознание... И мысли одна за другой начинают нахлынывать на человека. Он начинает э, испытывать такое, знаете, состояние, когда ну, просто он просто начинает осмысленно подходить ко всему произошедшему уже, э, его одолевает страх. И он может ночь не спать, мысли, постоянно мысли, мысли, мысли. Э, очень тяжелое состояние. И, вероятно, у Авраама тоже было что-то нечто подобное. И Бог не зря является ему в этот момент. И первые слова, которые Господь обращ... первые слова, которыми Бог обращается к Аврааму, Он говорит, не бойся. Не бойся, Авраам. Я щит твой. Я щит твой. То есть, то, что, наверное, испытывал Авраам, скорее всего, Он осознал то, что произошло, то, что он сделал, то, что он одолел вот эту армию, разогнал, можно так сказать, ее, и он начал допускать следующие мысли. Возможно, он думал, а вдруг они вновь соберутся и опять нападут, тогда я уже ничего не смогу сделать, у меня людей слишком мало и союзников у меня не так много. Что мне делать дальше, как я буду? Наверное, мне скоро придет конец. Может быть, возможно, мы можем предугадывать мысли Авраама, но Бог тут же обращается к нему со словами ободрения и говорит, «Я щит твой, Авраам». Ты не должен ничего бояться, потому что «Я щит твой». Авраам должен был осознать, что тот великий Бог, который сотворил эту землю, который управляет всей вселенной, которые держит все в своих руках Контролирует всю ситуацию Он является его щитом Щит, как мы знаем Это орудие защиты И когда есть хороший щит То наверное трудно преодолеть Если например, город защищен стенами Этот город не, Невозможно будет взять Какими-то а, способами Если только осады там, Стреляй, не стреляй В него бесполезно То есть в древние времена Стены были нарожным, э, надежным щитом. Бог сказал, я щит твой. То есть, никто не сможет повредить тебе. И Авраам должен был вспомнить те события, которые происходили с ним до этого. Помнить, когда он ходил в Египет? То есть, он тоже боялся. Он боялся э, за свою жизнь, он даже готов был пожертвовать своей женой, самым дорогим человеком, тому, чтобы его не убили, потому что жена у него была красавица. И Авраам э, вскоре увидел эту Божью руку, что даже великий фараон, он не способен противостоять этому Богу, великому Богу. Сам фараон испугался того Бога и поскорее решил избавиться от Авраама. Последние события, которые произошли, вот эта война, она тоже показала, что насколько Бог способен защитить Авраам. И Бог вновь обращается к нему, чтобы успокоить его. Наверное, покой это то, что требовалось на данный момент Аврааму. Но с другой стороны, сердце Авраама постоянно жило в этом трепетном ожидании. И Бог опять же После того, как он говорит, я щит твой, он обращается к нему, награда твоя велика. Он вновь обещает ему великую награду. И Авраам, дальше со второго стиха мы читаем, он обращается с вопросами к Богу. То есть он смущен, он находится в таком состоянии, в непонятном. И с одной стороны, как бы Бог обещает, Бог обещает, прошло уже 10 лет, а с другой стороны нет никаких действий с его стороны. Ну, представьте себе, если вам человек что-то пообещал. Пообещал муж жене там купить, например, э, ну, какое-нибудь кольцо или шубу, да. Я тебе, говорит, куплю. Давай в ближайшее время, так сказать, сроки не оговаривай, да. Вот. И время проходит. Жена ждет, когда же она купит ей шубу А возможности то есть, вы понимаете Не то, что там денег не было Там у мужа целый бизнес огромный Ну ладно, давай еще чуть-чуть подожди Деньги в бизнесе Год прошло, два прошло, три прошло Десять лет прошло Вот представьте, состояние женщины после десяти лет ожидания Какие мысли приходят Ну ничего не делается, так ведь Ай Ну она уж смирилась Смирилась, да ладно Говори, говори, обещай, обещай И вот, не знаю, наверное с Авраамом то же самое происходило По сути, исходя из их общения Мы можем увидеть, что в принципе Авраам-то Он слышал обещание, но он настолько уже устал ждать Что он перестал верить тому, что Бог говорит Ну, наверное, какой-то несерьезный Бог, наверное. Он не дает отчета своим словам. Но знаете, что ни одно слово, сказанное у Бога, оно не остается неисполненным. Бог всегда верен своим словам. Слово Божие – это огромное основание, щит, скала, на которой мы можем стоять твердо. Мне всегда тоже припоминается случай, из Нового Завета уже, когда Бог является, помните, к родителям Иоанна Крестителя Елизавета и (соединяем) бывает вылетел из головы Захария, Захария, да Захария Елизавета и говорит, услышана молитва ваша (соединяем) (соединяем) ну представьте, да, вот ситуация Услышана молитва ваша, у вас будет ребенок. Они уже, все, старики уже давно, уже. Интересно, услышана молитва. Когда молились-то они? Ну, наверное, лет 50 назад, да? Когда еще были молодые, сам сил, полные мечтаний, планов, что у них будет большая семья, будет много детей, все будет хорошо. Нет детей. Вот молится, 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 молится уже. Уже 30 лет женщине молится. Вот наше время. Молится, молится. Нету детей. 35 лет. Еще есть надежда. 40 лет. Уже надежда все-таки слабая. Но может быть все равно молится. 45. Перестает молиться. Почему? Но ну, в наше время, особенно, ну, 45 уже имеет детей, весьма проблематично. 50 лет. Не молится уже. Все. Ну, не молится. 60 лет, тем более не молится. Забыли уже, что молились, да? Мы не знаем точно, но, наверное, тоже ей было лет 60, может быть, 70 даже. Или совете. Услышана молитва ваша. Удивительно. Бог ответил на молитву. У Авраама там намного все серьезнее было. Там не то, что они молились с Сарой, там сам Бог обещал им. Это не просто была там молитва какая-то, а было обетование. И Авраам сказал, Господи, владыка, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господне к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, и тот, кто произойдет из весел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь, честь их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он минил ему это праведность. Смотрите, Бог говорит, награда твоя велика, Авраам. Авраам так вот, ну вообще скептик был на тот момент, он настолько скептически на все относился, он был в таком в упадке духа. Ну да, награда. А зачем мне награда? В принципе, вот почитайте до этого, что имел Авраам? Все. Вот в материальном плане, в чем он нуждался? Ни в чем. То есть у него было... Обильный, обилие. У него даже э, рабов было там, наверное, около тысячи человек. Слуг. И он был один из самых уважаемых людей уже на той земле, особенно после победы. Это весьма придало ему значимости, веса как политика, как стратега, как личность. Он был один из князей той местности. И многие говорили об Аврааме с весьма таким, знаете, трепетом и уважением. Что ему нужно было? Какая еще награда, Господи? Зачем мне все это нужно? Что то мне все дал? И для чего то мне все это дал? Все это уйдет в небытие, потому что нет у меня самого главного, то, что ты обещал наследника. И вот этот распорядитель в доме майор, в моем, этот Елизер из Дамаска, Ты не дал мне потомство, вот домочадец мой, наследник мой. То есть, он уже усыновил Элизера. Фактически, э, все документы юридически были оформлены на него. Он уже был наследником. Если бы допустить тот факт, что с Авраамом что-нибудь случилось, или вдруг он погиб бы в войне, или или же он просто умер. Несчастный случай какой-либо был то, конечно, Елизер уже вступил бы в права наследника. Несмотря на то, что, может быть, жена его была еще жива, Сар. Конечно, он ухаживал бы за ней, но фактически он вступил бы в полноправные права наследника. И Господь, конечно, видит это уныние. И, конечно же, его нужно было взбодрить, Авраама. Необходимо было ему дать что-то такое весомое, мощное, Чтобы Авраам мог на самом деле возрадоваться и успокоиться. Что делает Господь? Господь выводит его. Вероятнее всего, всего, на мой взгляд, что Бог явился Аврааму, вот именно как в человеческом теле, как Сын Божий. То есть было несколько явлений в Ветхом Завете, Сына Божьего И он берет его за руку и выводит И показывает ему звезды и говорит посмотри на небо Авраам посмотрел И конечно Господь ему говорит Конечно Ты не переживай не будет у тебя Твой домочадец наследником Но тот кто именно Выйдет из твоих чресел Он будет наследником И потомков у тебя будет Столько сколько звезд на небе Посмотри на небо Сможешь ли ты сосчитать звезды? Если сможешь, если кто-нибудь сможет, то и потомство твое будет сочтено. Ну, конечно, в древние времена были звездачеты, были такие скептики, которые ну, думали, что, наверное, можно сосчитать звезды. И вот они там считали, у них была своя система, там были свои астрономы. Но после того, как появились оптические приборы, Человеческий глаз все дальше и дальше уходил во Вселенную, конечно, взоры открывались еще большие, и, конечно, человек понимал с изобретением научных таких изобретений телескопов различных модификаций, что звезд невозможно сосчитать. Почему? Потому что мы не знаем объемы Вселенной. И чем дальше человеческий взгляд устремляется вглубь вселенной, тем больше мы познаем, что, насколько она необъятна. Насколько много звезд, их невозможно сосчитать. Невозможно сосчитать количество галактик, миллиарды, тем более звезд. И удивительно, удивительно, что Бог не зря вывел Авраама, показал на небо с тем, чтобы дать ему, дать ему уверенность то есть Авраам, он должен был успокоиться, успокоиться от, от этих многолетних уже терзаний которые сопровождали его в вот этом томительном ожидании, когда же когда же, когда же и мы видим, что обетование не исполняется И оно еще не исполнится очень долго. Ну, не знаю, как... Для Бога, конечно, это одно мгновение, 15 лет, да? Не так долго. Но кому-то это очень долго. 15 лет еще ждать. Авраам успокоился. И посмотрите, вот эта фраза, 6 стих, очень важный текст, который показывает основание праведности человека. Авраам поверил Богу. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. То есть, смотрите, вот до этого момента у Авраама не было веры. Той веры, которая должна была быть. Хотя бы маленькой веры. Авраам, он уже не надеялся. То есть, вначале, может быть, он и верил, но потом он не верил. Он, почему? Вот если бы Авраам верил, он бы усыновил Елизера? Ай? Вот сам факт усыновления Елизера о чем говорит? Не верили, так ведь, да? Он не верил. Но вот именно в этот момент, когда Бог обращается к нему, он, Писание говорит, он поверил Богу. Дорогие друзья, братья, сестры. Интересно вообще очень текст очень интересный текст просто можно представить каким образом мы можем узнать верующий человек или нет как это проявилось внешне Авраам поверил каким образом это проявилось внешне никак не проявилось это вера, это акт внутреннего вот этого душевного движения, да? Что-то произошло внутри, но внешне оно может никак не выражаться. Откуда вы можете знать, я поверил или не поверил? Например, вы можете подойти ко мне и сказать: "Он там сильная авария". Я вот на вас так смотрю. Откуда вы знаете, я поверил или не поверил? Вот в данный момент. Трудно. Вот с человеческой точки зрения нельзя нельзя дать оценку, нельзя дать э, оценку этим критериям веры. Но здесь написано, что Авраам поверил. Громче. Бог не то, что понял, он это видел. Он это видел, потому что Господь сердцеведец. Вот Очень важное наставление, братья и сестры, лишний раз доказывает, что это авторитетное слово, Божье, это не наше, это человек не мог написать. Если бы это писал человек, вот если бы это писали вы, ну вы бы были автором, что бы вы написали? Вот когда Бог обратился, дальше, что бы вы написали? В отношении веры, наверное, промолчали бы. Потому что, ну кто его знает, поверил Авраам или не поверил. Внешне оно еще никак не проявилось. Потому что дальше, если мы читаем, Авраам опять начинает задавать ему вопросы. Он опять не уверен, но Бог сказал, что он поверил. Вы понимаете, насколько это важно? Понимать, что это слово Божье. Авраам поверил. Только Господь видит помышление человеческого сердца. И только Господь может оценить веру. И только Господь может вменить ее в праведность. Потому что у Бога есть критерии оценки. Не у нас. Мы не можем оправдать человека или осудить. Почему Бог запретил суд? Потому что мы не сердцевецы. Мы не знаем будущего. Мы не знаем состояние сердца человека. То есть мы не можем сказать, что этот человек... Погибший там. То есть, мы можем сказать, судя по признакам, наверное, он погибший. Судя по его поведению, наверное, он неверующий. Да, мы можем опираться на какие-то факты, но на сердце я не могу сказать, по состоянию сердца оценить, О, он неверующий. Откуда ты знаешь? Может быть, в его сердце есть какая-то доля веры, маленькая, может быть, как горчичное зерно, но этой веры достаточно. Вы думаете, что на этот момент у Авраама была совершенная вера? И все, он теперь стал таким совершенным? Следующая глава покажет нам, 16 глава, следующее воскресенье, если Бог нам позволит. Мы с вами рассмотрим, насколько совершенной, в кавычках, была вера Авраама. Как он доверился Богу, результатом стало рождение Измаила. Но Бог оценил веру Авраама. Этой веры, пусть даже она была хоть изгорчичное зерно, оказалась достаточно для того, чтобы Бог вменил ему это в праведность. Основанием для проявления веры является Слово Божье. Писание говорит, что вера от слышания, от слышание от Слова Божьего. То есть реакция человека на Слово Божье должна быть доверием. То, что он должен применить это в своей жизни. Очень важный фактор. Вера явля... имеет основание. То есть, у веры всегда есть основание. Что такое вера? Она опирается на обетование Божие. То есть, когда людей спрашиваешь, верующие ли ты? Они говорят, да, верующий. Все верующие, так вида Спрашиваю, что ты веришь? В Бога? А поясни, как ты веришь? Ну, верю, что Он есть, я вот верующий. Или в Аллаха, или в Будду, или еще в кого-нибудь. Хорошо, а ты Библию читал когда-нибудь? Не, не читал. Грех, говорит, читать Библию. Вот тебе верующий. Но вера, она не базируется на пустом месте. У веры всегда есть основания Помните Ноя Помните Ноя, да? Ной был верующим Верующим А во что он верил? Что будет потоп И вера его как воплотилась? Ковчег построил Вот и вера И спас, спасся сам и его семья да? Вот вера то есть вера, она всегда отталкивается от Божьих обетований. И Аврааму было сказано: ты будешь э, отцом, отцом, и из твоих чресел произойдет наследник, от которого произойдут, произойдут многие люди. Да, посмотри на звезды. Сколько звезд? Можешь сосчитать? Нет. Ты будешь отцом великого множества. Вы знаете, что Авраам, потомки Авраама. Что Бог вкладывал в это понятие Потомки Авраама, дети Авраама Это не только Физические потомки Но и все Те, кто ходит путями веры Отца нашего Авраама Апостол Павел говорит Все мы дети Авраама по вере То есть в нескольких местах В Новом Завете И в послании к Галатам В послании к римлянам мы читаем, что Мы дети Авраама по вере то есть все верующие. Если вы верующие в Иисуса Христа, если вы ходите путями веры отца нашего Авраама, вы дети тоже Авраама, и я тоже. Мы его потомки. И в это а, слово потомки Господь как раз вложил а, вот это понятие, да, и посмотри, говорит, на звезды. И, наверное, Авраам является самым большим, самым почитаемым, а, таким, знаете, главы, главой семейства. Мы уже упоминали о значимости личности Авраама. То есть на всем земном шаре каждый день с почтением произносится его имя. Каждый день. На многих, на многих языках каждый день произносится его имя. И во все века люди почитают Авраама. Конечно, Мы понимаем, что он был человеком, что он падал, что он грешил. Но, тем не менее, его веры было достаточно, и Бог принял эту веру. Смотрите, еще одно интересное слово. Поверил Авраам Господу, и он вменил. Ему это в праведность. Вменил. Слово «вменил» буквально «засчитал». «Засчитал». Это не значит, что Авраам стал праведником на основании своих заслуг. Это не значит, что Авраам стал праведником на основании своих каких-то дел, своей репутации. Нет. Вера является основанием для его праведности. То, что ему обещал Бог, он поверил Богу, и он вменил. Он засчитал ему это в праведность. То есть, настоящая вера Авраама проявилось только в этот момент и Бог засчитал, то есть реально как бы сделал его праведником очень важно вот иметь вот это основание, что вера праведника это вмененная праведность, да? она ведет вмененной праведности праведник это не тот, кто заслужил чего-то у Бога это не тот, кто может быть совершил какие-то религиозные подвиги Это не тот, кто может быть там Себя закрыл в монастырь Дни и ночи проводил в молитвах И Бог говорит, ну ты молодец какой Вот теперь-то ты уж праведник Вот теперь-то ты достиг какого-то уровня Духовности Когда тебя можно назвать праведником Если бы Авраам оправдывался по делам То тогда возникла бы проблема если вы ходите на домашние группы, совсем недавно мы изучали четвертую главу послания к римлянам, где сказано, что если бы Авраам оправдывался, да, но, ну, говорит, он бы не оправдался перед людьми, но не перед Богом. Потому что все дела Авраама, они были несовершенны. Как мы до этого момента видели, что, как он поступил со своей женой, ну, это было реальное предательство. Тем не менее, Господь сохранил его. Но по отношению к Господу тоже Авраам не совсем блистал своей верностью. Хотя Бог говорил ему, обещал ему, но Авраам ему совершенно не верил. Понимаете, да? То есть, вот тебе и праведник. Авраам не всегда был послушен Богу. Даже само послушание Авраама. Помните, в Уре-Халдейском Бог призвал его говорит, выйди из земли твоей, да, от родства твоего и дома отца твоего. Авраам в три этапа проявлял послушание, да, вначале первая часть, послушался, вышел, но взял с собой отца и лота, то есть остальные два, он две составляющие повеления Божьего не исполнил. Дальше мы видим, что он после смерти отца он вроде бы, ну, ему никуда не, дел, он никуда не делся, ему пришлось отлепиться от отца, да, потому что он умер. Он злото с собой взял. А если бы отец еще прожил там лет 200, неизвестно, что бы было. Но, тем не менее, события развиваются так, как они развиваются. На тот момент Бог оценил веру Авраама, хотя несовершенную, хотя еще, может быть, маленькую, но этого было достаточно, чтобы... Назвать его праведником. Бог, после того, как Авраам поверил ему, он обращается дальше еще с одним обетованием, обетованием земли, и сказал ему, 7 стих, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении». То есть, Бог не останавливается на достигнутом, и Он подтверждает прежнее обещание в отношении земли. И прежнее обещание в отношении земли, народа, который произойдет из его чресел, и обетованного семени, через которое все народы получат обетование, еще не исполнилось. Не исполнилось. И, конечно, мы уже отметили тот факт, что Авраам уже устал ждать. Вот он каждый день ждет, 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 и потом уже он перестал надеяться. Но Господь вновь напоминает ему и говорит, ну, потомков ты получишь. Будет у тебя потомки, сын у тебя будет. Но еще и землю ты получишь. И Авраам опять, ну, ладно. Потомков ты мне дашь. Но откуда я знаю, что ты землю-то мне дашь во владение? А по какому поводу? да? Почему я тебе опять же должен доверять? И он задает эти вопросы опять же не от большой веры. От маловерия. В этом все показано несовершенство Авраама. И Авраам просит доказательства. Он просит, чтобы Бог ему как-то дал такое большое доказательство для утверждения его, ну, наверное, пока еще маловерной веры, я бы так выразился, да, такой маленькой веры, а может быть еще уже утративший свою силу веру, Но ему нужно было что-то твердое, что-то такое огромное, чтобы уже зацепиться веры за, это, за его обещание и идти по жизни дальше». И, конечно же, Бог отвечает на молитву. То есть, Господь тут же э, проявляет снисхождение к Аврааму. И Он заключает с Авраамом Завет. То есть, это одно из самых значимых событий, которое произошло в Ветхом Завете. На этом основании, то есть, от этого обещания Бог будет отталкиваться и совершать ход истории. Он будет заключать дальнейшие заветы уже на этом, на основании этого, заключенного с Авраамом Завета. И очень интересная, здесь э, сама история заключения Завета. С 9 стиха здесь показана подготовка и сам сам вот этот обряд заключения. э, 9 стих. «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их». То есть вот после того, как Бог задает ему вопрос... Он просит у него доказательства, откуда я могу знать, докажи. Конечно же, Господь, опять же, снисходит. Интересно, братья и сестры, что в этом есть проявление характера нашего Господа. Он, как в Писании написано, трости надломлены, не переломит, льна курящего не угасит. Вы понимаете, о чем смысл? Да? Трость не надломлена, не переломлена. Когда трость надломлена, нужно сделать небольшое усилие, чтобы совсем она сломалась. И лен курящийся, то есть он чуть тлеет, 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 но он все-таки тлеет. Это не огонь, это не костер. Это всего лишь тление. И вот так чуть-чуть сделал движение и угасил. Когда у человека вера с горчичным зерном Когда может быть э, Можно сделать какой-то надлом Небольшое усилие И эта вера не станет, но Бог этого не делает Наоборот, Он снисходит Тот человека. Он снисходит до каждого из нас Знаете, что Господь весьма милосердный В этом проявлении Его милосердия А ты одно из Его качеств Когда Он говорит о себе, что Он человеколюбивый Что Он любит миловать он снисходит до человека, до его немощи. И в этом суть его характера. Авраам тоже не является не исключением. И мы видим, что Господь снисходит до Авраама и дает ему повеление, чтобы тот приготовился к ритуалу, к определенному ритуалу для заключения завета. Для этого Авраам должен был взять животных. Здесь Бог дает ему повеление, чтобы тот Взял трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, овна, горлицу и молодого голубя. То есть две птицы, три животных. Чтобы он рассек этих животных, положил э, друг против друга рассеченные тела. Ну так, чтобы образовался определенный коридор. Мы не знаем до конца э, смысл всего символизма, что означает там телица, овен и прочее. Но сам смысл заключается в следующем. Образуется это определенный коридор и объявляется условие завета. Так это было в древнем мире. И стороны, которые заключают завет, проходят между рассеченными телами этих животных. Буквально Вы знаете, они э, как бы наводят на себя проклятие, проклятие. Если они не исполнят этот завет, то с ними должно произойти то же самое, что с этими животными. В случае нарушения клятвы на них должно пасть это проклятие. То есть э, те, кто проходил между животными, говорили условно следующее, пусть то же самое произойдет со мной, если я не исполню условия завета. Подобная практика, она была очень частой в древнем мире. А в книге пророка Иеремии здесь вот написал как раз ссылку, показана подобная практика, то, что она существовала в Израиле очень долго. Это было во времена Авраама, а Иеремия жил уже О, так... 500-600 и год где-то 600 так ну, примерно тысячи лет спустя нет не тысяча полторы тысячи лет полторы тысячи лет то есть Авраам 2000 какой там сот сотый год до рождества Иеремии жил где-то от 620 по 600, по 500 где-то 70-е, вот именно где-то в этих пределах. Ну, вот считайте. Примерно полторы тысячи лет подобная практика существовала. Что происходило там? Во времена пророка Еремии. Царь Навуходоносор окружил Иерусалим. И народ, город находился в осаде старейшины, князья народа израильского, они вошли в завет при царе Сидеки вошли в завет с Богом и сказали, мы отпустим рабов. Рабов по закону. То есть на основании закона в юбилейный год должны были отпускать рабов. И евреев, евреев, да, речь идет о евреях. Но в Израиле этой практики уже давным-давно не существовало. Про закон вообще забыли. Что там закон говорит? Без разницы. Но, когда настали трудные времена, вдруг народ вспомнил, что есть Бог. И они говорят, давайте отпустим рабов, исполним завет с Богом. И они не просто отпустили рабов, они еще рассекли телицу, рассекли животных и прошли... Сквозь эти рассеченные тела, дав обещание Богу, исполнить завет. Но интересно, что когда вроде бы все успокоилось, немножко напряжение спало, по-моему, там новоходоносца отступил, ну но на время, что сделали израильтяне? Они опять взяли и вернули всех рабов опять в рабство, которых отпустили. Что они сделали? Они нарушили завет. Они символично, что, ну, буквально сказали, с нами будет пусть то, что с этими животными, если не исполним. Не исполнили. И чего вы ждете от Бога? Суда. Единственное, что... Над вами будет суд, что вы хотели, то и получите. И поэтому Бог обращается, Бог обращается, э, если возьмем с 12 стиха, я прочитаю. И было слово Господне к Иеримии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев, я заключил завет с отцами вашими, Когда вывел их из земли египетской, из дома рабства и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждого брата своего, еврея, которого продал себя тебе, пусть он работает тебе шесть лет, потом отпусти его на волю, но отцы ваши не послушали меня и не преклонили преклонили ухо своего. Седьмой год, извиняюсь, там юбилейная земля возвращается, рабы отпускаются через семь лет. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждому, каждую свободу ближнему своему, и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обеславили имя мое, возвратили себе каждую раба свою, каждую рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждайте их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему, ближнему своему, Зато, вот я, говорит Господь, я объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, Я дам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой, не устоявших в словах завета, которые они заключили перед лицом моим, рассекшие тельца на двое, пройдя между рассеченными частями Его. Смотрите, они нарушили завет которые они заключили при лицо Моим, рассекший тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его. Князей иудейских, князей иерусалимских, евнухов, священников, весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным, зверям земным» у царя Иудейского, князей его отдам в руки врагов их, в руки ищущих души их, в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Бог отвел войско, ну все вроде бы, слава Господу, да? Нет. Они раз опять начали возвращать. Господь говорит, хорошо, я их верну. И вас, говорит, отдам на посрамление. 22 стих говорит, вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, они нападут на него и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустыню необитаемую. Вот, что они хотели, то и получено. То есть, они думали, что это легкомысленно, это просто так все, ну, рассечь животного, да, вот этот символизм сделать. Бог относится к этому очень серьезно. И когда Авраам сказал, откуда ты мне знать, да, другими словами, ну дай мне доказательство того, что я буду владеть этой землей. И Бог, он дал ему повеление, чтобы он сделал определенную подготовку. Авраам должен был бодрствовать, чтобы хищные птицы не съели жертвы и не знаю сколько, но долго ему пришлось ждать. Смотрите, интересно. Он вывел его за город, показал ему звезды какое время суток? Ночь. Потом Аврааму пришлось сдать до вечера. То есть это вот было утро, день, вечер наступил, да? И захождение Солнца. То есть, он почти целый день прождал. Он рассек животных, он привел их, то есть, это нужно было время. Рассек, положил и стал ждать. То есть, фактически, он э, прождал до вечера. И птицы, тут же стервятники налетели. Ему пришлось отгонять палкой, чтобы не съели э, эти трупы. И при захождении солнца, мы читаем, крепкий сон напал на Авраама. Авраам уснул. Что же происходило дальше? И вот напал на него ужас, мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония мореев еще не наполнилась. Когда за солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завец в раму, сказав потомству твоему, «Я дам землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Кананеев, Гергисеев и Иусеев. Вот на этом глава закончилась. Смотрите, Авраам в таком ожидании находится, и он отгоняет этих животных, потом наступает такая пауза, уже настал вечер, он сильно устал физически, то есть в таком ожидании находиться, в таком напряжении, ведь... Когда Бог обращается к тебе, ну, настает такой трепет какой-то, все равно не просто так, что все эта встреча с Богом проходит бесследно. И Авра, Авраам уснул. На него напал крепкий сон. И Бог допустил такое состояние, то есть состояние сна. То есть это было, знаете, Авраам спал, но он очень прекрасно ощущал вообще, что происходит вокруг него. Сам Бог вышел навстречу то есть бог явился в своей славе авраам не должен был видеть эту картину физическими глазами но в состоянии сна он понимал что происходит в явлении бога нельзя устоять никому и господь явился аврааму и тут даже во сне был объят ужасом и страхом то есть на него напал ужас что происходит бог явился Книги Исход, на горе Синай. Мы видим подобную картину. Дым как бы из печи, огонь, град, молнии. И народ народ стоит, смотрит и пятится назад. Он боится. Он боится. Сейчас что-то произойдет. Вот это состояние страха, ужас. Вот это то, что происходит. Все в трепете. Они говорят, мы не хотим. Моисей, все Иди. Иди, мы там подождем Иди, поговори с ним Авраам Тоже ощутил это состояние ужаса Страха И когда зашло солнце Наступила тьма, вот дым Как бы из печи и пламя Огня прошли между рассеченными Животными В печи в те времена Были высотой примерно полметра Были похожи на перевернутый чан С отверстием верхней части для тяги То есть Огонь, то есть, вот это вот видение было Аврааму, опять же. Огонь прошел между этими рассеченными животными и дым. Вот это вот слава Господня прошла. Другими словами, сам Бог прошел сквозь рассеченные тела. Бог допустил это условное проклятие для себя. Как бы он заявил. Авраам спрашивает... Откуда я знаю, что я буду владеть этой землей, Бог говорит, хорошо, я сделаю, чтобы ты больше не сомневался. Другими словами, Бог заявил, если я не исполню того, что обещал, со мной будет то же самое, что с этими животными. И Авраам успокоился. 18 стих дает пояснение уже. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав потомству твоему даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Бог дал обещание. То есть он снизошел до немощи Авраама и дал непреложное обещание с условным проклятием в случае неисполнения. Но Бог не может не исполнить. И он верен всегда своим словам. И Бог не просто говорит, я тебе даю эту землю. Нет, Он раскрывает еще будущее, Он раскрывает подробности, как это все будет происходить. Как будет происходить этот захват земли. Он говорит, что, во-первых, потомки Его будут 400 лет в чужой земле и станут рабами. Книга Исход как раз с этого начинается. Последние главы книги Бытия как раз показывают, что народ израильский оказался в Египте. 400 с лишним лет они жили в Египте и стали рабами. Все буквально исполнилось. И землю, которую они будут угнетаемы, постигнет суд. Книга Исход, первой половина очень подробно, первые 12 глав подробно объясняет эти события. То есть пророчество Божьего Авраама, они сбудутся в полной мере. Потомки его выйдут оттуда с большим имуществом. То есть народ вышел, выйдет с имуществом, они оберут буквально Египет, они возьмут с собой скот, очень много золота, серебра с собой вынесут. И Авраам, он не увидит исполнения, в полноте исполнения этих обетований, но он умрет в мире и в доброй старости. И у Бога еще есть один фактор, который тоже, может быть, заслуживает внимания. Божий суд, он имеет какую-то, знаете, меру. То есть, беззаконие они не всегда проходят безнаказанно. Когда человек грешит, или народ грешит, есть определенные меры беззакония. Когда чаша переполняется, Бог начинает производить суды. И в тот момент Господь давал милость. В этом проявлении милости... Бога к язычникам, он не сразу наказывает, он ждет. И на тот момент, он говорит еще, мера беззакония еще не наполнилась, да? Амареев. Амарея, язычники, те, кто населяют землю, пока, говорят, я не могу тебе дать ее сегодня, вот именно в данный момент, при твоей жизни, ты умрешь, но настанет время, когда я исполню все эти обещания. Поэтому Авраам должен был успокоиться и жить жизнью веры, прославляя Бога. То есть вот пять условий, когда потомки будут владеть его землей. Пять событий, которые должны будут произойти. Итак, Господь показывает пределы От Великой реки Египетской до Великой реки Ефрат. То есть от Нила до э, Ефрат. Вот этот район полумесяца. Он должен будет перейти во владение Израиля. Хотя Израиль не обладает этой территорией. А в полной мере э, во времена по-моему Давида э, однажды Израиль владел этим объемом территории. Во времена Соломона и Давида. Это золотой век царства его называют. И после, когда царство разделилось, израильский народ уже больше никогда не входил в эти пределы. Но обетование Божие, оно еще в силе. Настанет время, когда Господь установит свое царство в Израиле. И как раз вот эти пределы, они будут входить в территорию Израиля. И Божье обетование исполнится в полноте. Удивительный тот факт, если мы будем наблюдать за исполнением этого завета, то мы увидим, что этот завет является, во-первых, односторонним, во-вторых, безусловным. Односторонним. Почему односторонним? Сквозь рассеченные тела, кто проходил? Сколько личности прошло? Только Бог прошел, да? Только Бог прошел. Авраам просто наблюдал. Авраам наблюдал, вернее, как он спал вообще. У него просто было видение. Он стал просто свидетелем и успокоился. Он прекрасно понимал юридическую сторону этого завета. И с другой стороны, он был безусловным. Он не ставил человеку какие-то условия, чтобы эти обетования не исполнились. То есть он не ставил человеку, Аврааму, в данном случае, условия какого-то послушания, чтобы исполнить все обещания, которые он ему дал. Вопрос, почему? Потому что это были очень важные события. Образования израильского народа. Вечные искупление в Иисусе Христе, в семени Авраама, которым благословятся все народы. И ставить эти события в зависимость от послушания человека, это глупо. Почему? Потому что а, послушание ⁇ это ненадежный фактор. А, мы видим, что ни один праведник, Ни один праведник в истории земли не был послушен в совершенстве. Возьмите себя. Насколько послушны не вы, мы Господу. Представьте, если бы история земли, она стояла в зависимости от человеческого послушания. Авраам бы был непослушен. Ну, о, Бог, вот представьте себе такую картину. Бог заключил с Авраамом завет, но поставил условие. Авраам, я все это исполню, если ты будешь послушен в совершенстве, да? Авраам не послушан. Что Богу остается делать? Не исполнить. Ладно, Авраам, до свидания. Следующий. И сколько бы пришлось ждать, исполнение Божьих обещаний наверное до сих пор бы не исполнилось и Израиль бы не образовался и Христос бы еще не пришел бы до сих пор поэтому Бог заключает односторонний и безусловный завет то есть Бог и Его Слово является основанием для исполнения всех обетований очень важное а, замечание Очень важная истина, которую все мы должны уяснить и уразуметь для себя. То есть Бог не ставит никаких условий, потому что это очень важные события. Это план Божий, это часть плана Божьего по искуплению вообще цели человечества в истории, в искуплении человечества. Очень важно, чтобы здесь Бог являлся сам гарантом исполнения не человек, но Бог является гарантом исполнения всех обещаний. Очень важные э, вот, вот эти истины, которые мы должны понять именно сейчас. Потом мы будем уже рассуждать и уже отталкиваться от всех этих обещаний вот именно от 15 главы. Здесь как раз мы видим очень ясно прослеживаются эти две истины. Односторонность, и безусловность. Рамель, у тебя вопрос был? Нет. Завет с Израилем был условным заветом. Смотрите, интересно. Когда мы говорим о завете вообще Бога, то очень важно понимать как раз вот эти все детали. Вот, например, почему Бог заключил с Израилем завет двухсторонний? 19 глава, 19 глава, откройте книгу Исход. Если, если нам Бог позволит дойти до этого места, то мы с вами будем подробно очень говорить об этих всех вещах. 5 стих. Итак, если вы будете слушаться голоса Моего и соблюдать завет Мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя всеземля, а вы будете у меня Царством священником, народом святым. Смотрите, вот завет, который Бог заключил с Израилем. И Он предполагал определенные условия. Если вы будете, то, то я сделаю вас видите да если то если то потом книга левит 26 книга второзакония 30 очень ясно показано условия завета если вы будете соблюдать то я вас благословлю условия благословения дальше если не будете соблюдать то условия проклятия В результате, что происходит? Народ был неверен завету. И Бог начинает другую историю. Он отказывается от Израиля на время, не навсегда. И Он начинает момент истории созидания церкви, созидания нового народа. И заключает новый завет, который, опять же, является каким? Безусловным. Если бы Бог дал условный новый завет, то никого бы из нас здесь не было. Он говорит, я сам. Вы остались, народ, вернее, остался неверным, но теперь я заключу новый завет. Через Иеремию, пророк, он говорит, посланник евреям, еще автор цитирует Иеремию, он говорит, я сам вселюсь в них и буду ходить в них, и вы будете исполнять все то, что здесь написано. Вы понимаете, очень условие Нового это он безусловно. Сегодня идут ожесточенные споры между так называемыми, кальвинистами можно ли потерять спасение можно ли не потерять вот если мы хорошо будем разбираться в в условиях завета что является себя завет тогда у нас во все вопросы эти отпадут отпадут все эти вопросы и мы понимаем однозначно что Божья благодать она всегда будет первична Божья благодать первична но ну, так, но сегодня мы давайте остановимся, то слишком много информации, вы запутаетесь потом еще вдруг.